0: Hi Tobi. Hi Urs. Heute besprechen wir wirklich ein sehr wichtiges Thema für junge Prüfungsassistenten und zwar das Thema die Prüfung des Anlagevermögens beziehungsweise, genauer gesagt, des Sachanlagevermögens. Wir haben jetzt hier Januar und jetzt stell dir mal vor, der Manager ruft dich an und sagt, hey, wir brauchen Unterstützung auf dem Mandat A, bitte ruf mal die Kollegen an und bitte stoß es einfach mal an, die ganze Prüfung des Sachanlagevermögens. Ja, was sind denn da so die Vorgehensweisen, Tobi. Was sind da die, die Voraussetzungen und was macht man denn? Mhm. Als vorbildlicher
1: Prüfungsassistent, der ich bin und war, <lacht> überlege ich mir natürlich erstmal, was sind eigentlich meine Risiken, wenn ich ein Prüfungsgebiet anfange. Und wenn wir jetzt im Anlagevermögen sind, dann weiß ich, wir befinden uns offensichtlich im Aktiva der Bilanz. Und da habe ich schon mal irgendwie in der Anfängerveranstaltung gehört, dass die Prüfungsziele auf der Aktiva oft ja dann das Vorhandensein sind also die Existenz sind und wahrscheinlich noch die Bewertung. Und das sind eigentlich auch die klassischen Prüfungsziele und Prüfungsrisiken, die man äh, im Sachanlagevermögen meistens sieht. Eben das Vorhandensein und die Bewertung des Anlagevermögens. Und dann überlege ich mir, wie kann ich das eigentlich prüfen? Und da fällt mir ein, die grundlegendste Unterlage, die ich da vom Mandanten bekommen kann, ist das Anlagengitter. Und äh, da sehe ich dann nämlich erstens, welche Anlagen sind überhaupt im Anlagevermögen vorhanden mit welchen Anschaffungskosten, Herstellungskosten wurden die ursprünglich mal angeschafft? Gibt es Zugänge in diesem Jahr? Wurde vielleicht Anlagevermögen verschrottet, das dann abgegangen ist oder verkauft? Und gibt es irgendwelche Verschiebungen, Umbuchungen innerhalb
0: des Anlagevermögens? Genau, das Anlagegitter... Kann man dann auch bezeichnen als die Feinaufstellung? Ja, also man sieht dann wirklich pro Anlage, wie sich diese entwickelt hat. Und innerhalb des Geschäftsjahres kam noch mal etwas dazu. Es wurden sie verkauft, wie der Tobi richtigerweise gesagt hat, wenn man eben in der Bilanz nur eine, eine Summe sieht. Ja, über das Anlagengitter, das heißt, die Summe über die technischen Anlagen und Maschinen im Anlagergitter ergibt dann die jeweilige Bilanzposition dazu. Genau und ähm, was auch. Sehr wichtig ist, ist das Thema Standardprüfungshandlungen. Ja, also das heißt, wenn jetzt, wenn man weiß, okay, ich muss die Existenz prüfen und die Bewertung, dann gucke ich eben in mein Prüfprogramm, das sich der Manager ausgedacht hat, bzw. festgelegt hat im Rahmen der Vorprüfung. Und dann schaue ich rein, okay, welche Prüfungshandlungen wurden festgelegt? Und da gibt es eben so ein paar klassische Standardprüfungshandlungen. Ähm, Tobi, welche fallen dir denn da spontan ein? Wir können mal
1: kurz einen Überblick geben, bevor wir dann später ins Detail gehen. Die wichtigste Prüfungshandlung bei allen, eigentlich bei allen Prüfungsgebieten ist, wenn ich Unterlagen vom Mandant bekomme, Haupt- und Nebenbuch abstimmen. Erstmal schauen, passt die Summe des Anlagengitters zu dem, was ich in der Bilanz habe. Damit habe ich dann schon mal die Vollständigkeit sichergestellt, habe sichergestellt, dass keine Einträge aus der Liste rausgelöscht wurden und dann kann ich mit dem Anlagengitter auch arbeiten. Hattest du da schon mal Abweichungen? Oft. <lacht> ja, wo kamen die dann? Das ist äh, selten bewusst, aber ich meine, wenn man das Anlagengitter abruft, gerade wenn man ein SAP-System oder auch ein anderes System hat, dann muss ich ja Einstellungen wählen beim Abruf. Und da kann ich mich natürlich unbewusst oder bewusst mal schnell verklicken, den falschen Zeitraum auswählen, vielleicht aus Versehen auch nur einen bestimmten Bereich an Anlagenklassen auswählen, den falschen Kontenrahmen. Also da gibt es äh, sehr viele äh, Fehlerquellen. Und das zeigt schon, wie wichtig es eigentlich ist, wenn ihr die Unterlagen nicht vielleicht sogar selber aus dem System abrufen könnt, dass ihr dann auf jeden Fall abstimmt, ob Haupt- und Nebenbuch übereinstimmen.
0: Und ganz, ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr das zuallererst macht. Bitte sie keine Stichproben oder beschäftigt euch weitergehend mit den Daten, sondern schaut, dass es wirklich übereinstimmt, weil sonst tätigt ihr Prüfungshandlungen, die im Zweifel weggeschmissen werden ja. können danach. Und vor allem ist es immer das Peinlichste,
1: wenn man nach vielen Rückfragen an den Mandanten und vielen durchgeführten Prüfungshandlungen dann zum Mandanten rennen muss und sagt, jetzt habe ich festgestellt, das passt gar nicht zur Bilanz, wir müssen alles nochmal von vorne machen. Das ist einfach das Peinlichste, was einem passieren kann. Deswegen allererster Schritt, schaut das Haupt- und Nebenbuch übereinstimmen.
0: Ja, da geht man ganz klar mit Hut wieder raus <lacht> und fängt wieder von vorne an. Okay. Dann haben wir als
1: nächstes äh, natürlich, wir haben es schon angesprochen, es gibt Zu-, Abgänge- und Umbuchungen. Die werden klassischerweise in, in Stichproben überprüft. Da können wir im Detail nachher darauf eingehen, was man da auswählt und was man überprüft. Des Weiteren schaut man sich natürlich die Abschreibung an. Die haben wir noch gar nicht angesprochen. Man prüft also sowohl bei den Stichproben als auch möglicherweise analytisch, wie hat sich die äh, Abschreibung über das Jahr entwickelt. Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Und dann kann man sich zusätzlich, insbesondere auch wenn es sich zum Beispiel um eine Erstprüfung handelt, den Anlagenbestand einfach mal anschauen. Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, viele Anlagen, die nur noch mit 1 Euro Restbuchwert aufgeführt werden? Wie sieht denn allgemein der Abschreibungsgrad im Anlagevermögen aus? Viele Stichwörter, die
0: werden wir nach und nach jetzt abarbeiten. Was zum Anlagevermögen natürlich auch immer noch dazugehört, und das darf man nicht vergessen, ist die GV. Also es gibt einzelne GV-Positionen, also Gewinn und Verlust, von der Gewinn- und Verlustrechnung Positionen, die zum Anlagevermögen dazugehören. Darunter zählt der Verlust oder der Gewinn aus Anlagenabgang und eben die Abschreibung, wie der Tobi gerade eben schon gesagt hat. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal damit. Ich denke, die Abstimmung Hauptbuch und Nebenbuch haben wir jetzt schon abgehakt. Ja, also die passt bei uns. Ja, wir gut. haben einen Anlagegitter bekommen, wir haben eine Bilanz bekommen, wir haben überprüft, passen die Summen dann auch zur Bilanz. Wir sind der Meinung, okay, das stimmt überein. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, was führen wir als nächstes durch? Klassischerweise würde ich als nächstes mir mal
1: die Entwicklung des Anlagevermögens im Vergleich zum Vorjahr anschauen. Das habt ihr vielleicht auch schon für die ganze Bilanz gemacht oder jemand aus dem Team. Da gibt es üblicherweise eine analytische, analytische Durchsicht der Bilanz, auch Veränderungen. Falls das äh, noch nicht erfolgt ist, dann solltet ihr es auf jeden Fall für eure Bilanzposition, also das Anlagevermögen machen. Schaut euch einfach mal pro Anlagenklasse an, also am Beispiel jetzt der technischen Anlagen und Maschinen. Äh, wie hat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr verändert? Ist der gesunken oder gestiegen? Man würde vielleicht klassischerweise erstmal erwarten, dass der Wert sinkt aufgrund der Abschreibung. Und wenn er dann doch gestiegen ist, dann könnte man schon mal damit rechnen, dass es hier Zugänge, neue Maschinen eben gab, die im Jahr angeschafft wurden.
0: Und das ist auch wichtig, denn man kann Analysen nur dann wirklich auch sinnvoll verarbeiten und daraus Prüfungssicherheit gewinnen, wenn man eine Erwartungshaltung bilden kann. Und diese Erwartungshaltung, die ergeben sich eben aus den Gesprächen, aus der Unternehmensstrategie etc. Und aus dieser Erwartungshaltung würde man auch eine entsprechende Entwicklung in der Bilanz und GNV sehen. Das heißt, wenn der Mandant letztes Jahr erzählt hat, wir investieren nächstes Jahr in eine ganz große neue Produktionsanlage, dann erwarte ich auch Zugänge, sowohl dann im Anlagevermögen selbst, aber auch bei den Abschreibungen. Ja? Also das muss dann halt auch ein bisschen dazu passen. Und da muss man sich darüber bewusst werden und sich darüber Gedanken machen und das dann auch entsprechend dokumentieren.
1: Und spätestens an der Stelle merkt ihr, diese Erwartungshaltung könnt ihr euch, vor allem wenn ihr im ersten Jahr auf dem Mandat seid, vermutlich noch gar nicht bilden. Ihr könnt natürlich aufschnappen, was ihr im Gespräch mit dem Mandanten so mitbekommen habt. Aber ansonsten sind es Informationen, die ihr entweder aus Vorjahresunterlagen erhalten könnt oder indem ihr mit den Teammitgliedern sprecht, die vielleicht auch letztes Jahr schon auf dem Mandat geprüft haben und die vielleicht da einfach Informationen und ein Gefühl dafür haben, was dieses Jahr im Geschäftsverlauf passiert ist.
0: Ja, und wenn ihr merkt, es gibt eine Veränderung, die euch niemand erklären kann oder die ihr nicht zwingend für plausibel haltet, dann haltet euch da nicht zurück, sondern geht auf den Mandanten zu und fragt einfach mal, woher diese Veränderungen kommen. Ganz interessant
1: wird es natürlich auch immer, wenn neue Anlagenklassen hinzugekommen sind, die vielleicht auch gar nicht mit dem Geschäftsmodell übereinstimmen. Also zum Beispiel äh, die Anlagenklasse Anlagen im Bau. Das könnte ja bedeuten, oh, da wurde jetzt irgendwie was äh, neu gebaut dieses Jahr. Das sind natürlich dann immer spannende Fragen, die man dem Mandanten schon mal stellen kann.
0: Ja, und ähm, wir sprechen hier eigentlich in diesem Podcast im Wesentlichen über das Sachanlagevermögen. Wir haben mal das ganze Thema immaterielle Vermögensgegenstände, aber auch Finanzanlagevermögen mal ausgeklammert. Das sind nochmal gesonderte Prüfungshandlungen, die wir vielleicht in einem, einem späteren Podcast nochmal näher beleuchten. Also nachfolgend geht erstmal für das Sachanlagevermögen unsere Ausführung. Okay, so, jetzt haben wir also das Hauptbuch und Nebenbuch abgestimmt. Wir haben mal einen ersten analytischen Vergleich zum Vorjahr gemacht. Wir haben gesehen, okay, die Bilanzposition ist stark angestiegen, aber die Abschreibung nicht in entsprechender Höhe und steigen jetzt ein in die Stichprobenprüfungen. ich denke, die Stichprobenprüfung ist somit die Kernaufgabe eines jungen Prüfungsassistenten im ersten Jahr im Bereich des Dachanlagevermögens. Und da beginnen wir jetzt mal damit, sich darüber zu unterhalten oder uns darüber zu unterhalten, wie ziehe ich überhaupt eine Stichprobe im Anlagevermögen? Tobi, wie gehst du denn davor? Auch da ist mein Anlagengitter
1: der erste Ausgangspunkt. Und da kommt es jetzt so ein bisschen auch auf das äh, Rechnungswesensystem an, das der Mandant hat. Es gibt äh, einige Systeme, da sieht man direkt im Anlagengitter die einzelnen Anlagennummern, also die einzelnen Anlagen, äh, die zugegangen sind. Dann könnt ihr direkt darauf zugehen. Manchmal braucht ihr auch eine gesonderte Zugangsliste. Das ist dann einfach auch ein, ein Excel-Abruf, wo die einzelnen Anlagen, die dieses Jahr zugegangen sind, aufgeführt werden.
0: Genau, aber für jedes weitere Dokument, sorry Tobi, dass ich dich unterbreche, bitte immer darauf achten, dass es wieder abgestimmt wird ja, zum Anlagegitter oder eben zur Bilanz. Ganz wichtig, ja, das haben wir schon oft gesehen, dass man Sachen äh, Stichproben gezogen hat und dann war es eben die falsche Gesellschaft oder falsche äh, Periode.
1: Genau, wenn wir dann die Zugangsliste erhalten haben von Mandanten, die abstimmbar ist mit... Äh dem Anlagengitter, dann können wir darauf basierend auch schon die Stichproben auswählen. Wir können uns also die Wesentlichkeit anschauen, die unser Teamleiter hoffentlich schon ausgerechnet hat und dann eben beispielsweise die größten Zugänge des Jahres unserer Stichprobe auswählen oder äh, andere Stichprobenverfahren, die so denkbar sind. Das ist auch ein Punkt, schaut da ins Vorjahr, wie wurde es ausgewählt, das Verfahren scheint ja dann schon mal geklappt zu haben, könnt ihr euch wahrscheinlich dran halten, hinterfragt es trotzdem nochmal, ob es richtig war. Oder ansonsten einfach in Abstimmung mit dem Team, welche Stichproben die richtig sind, die er auswählt.
0: Und hier nochmal kurz konkretisieren, dass man auch wirklich weiß, auf was für eine Basis man das auswählt. Wenn man in der Zugangsprüfung ist, dann nimmt man die Spalte AHK, also Anschaffungsherstellungskosten, Zugang. Ja? Also mhm, man nimmt nicht davon. den Startwert oder den Endwert oder die Abschreibung, sondern man wählt die richtige Spalte aus und auf dieser Basis, ja, auf den Zahlen, die dann da zur jeweiligen Anlage drin stehen, äh, wähle ich dann meine Stichprobe aus und äh, verlange dann die entsprechenden Dokumente zur Prüfung. Bitte achtet da auch drauf, ja, weil äh, auch da haben wir schon einiges gesehen, dass man die falsche Spalte verwendet hat oder, ähm, oder eben auch dann falsch rum gefiltert hat oder sortiert hat, also negative Zugänge, da kommen wir nachher auch drauf. Guckt einfach, dass ihr die richtige Spalte erwischt und dass ihr sie richtig rumsortiert und die dann als Basis nimmt für die Stichproben. So, jetzt habe ich in meinen
1: Stichproben eine Maschine ausgewählt, die offensichtlich äh, dieses Jahr neu angeschafft wurde. Du mhm. hast jetzt die richtigen Unterlagen schon angesprochen, die wir brauchen. Welche sind denn das?
0: Genau, zur Prüfung des Anlage- oder Sachanlagevermögens holt man sich in der Regel die Rechnung dazu ein. Ja, Also die Rechnung des Dritten, wo ich die Anlage gekauft habe, ähm, um den Betrag abzustimmen. Dann lasse ich mir noch dazu geben das sogenannte Inbetriebnahmeprotokoll. Warum nimmt man das? Das nimmt man deshalb, weil man sehen will, wann die Maschine in den betriebsbereiten Zustand übergegangen ist. Der betriebsbereite Zustand heißt, ist auch gleichzeitig das Datum des, der Aktivierung. Ja, ab dann schreibe ich auch ab. Deswegen auch das Inbetriebnahmeprotokoll. Dann lasse ich mir noch äh, ganz gern geben äh, den Zahlungsausgang ja, zur Prüfung noch der Werthaltigkeit ob ich das alles habe. Und dann zu guter Letzt natürlich noch zur Überprüfung der Nutzungsdauer der Hinterlegten, dass sie mir noch in irgendeiner Art und Weise eine Einschätzung geben, warum jetzt fünf Jahre die Nutzungsdauer sind und nicht 15 oder 12. Die Inbetriebnahme, da habe ich auch schon
1: viel erlebt in der Praxis. Das ist wirklich ganz wichtig, dass sie hier irgendwas dazu bekommt, denn das Rechnungsdatum selbst ist nicht das entscheidende Datum. Und das erlebt man in der Praxis sehr oft, dass dann ähm, der Sachbearbeiter bei Mandanten vor Ort sagt, ja, ist doch ganz logisch, wir aktivieren mit Rechnungsdatum. Und dann stellt man fest, die Maschine wurde zwar schon geliefert, steht vielleicht auch schon in der Produktionshalle, aber ist einfach noch nicht betriebsbereit, weil dann noch wesentliche Installationen zum Beispiel vorgenommen werden müssen. Und wenn dann der Jahreswechsel plötzlich da ist, dann ist die Maschine noch nicht in Betrieb und noch nicht in betriebsbereiten Zustand vor allem und damit auch noch nicht zu aktivieren.
0: Sondern als Anlagen im Bau auszuweisen. Ja? Das heißt, die werden nicht abgeschrieben, sondern die werden dargestellt als Anlagen im Bau. Ein anderes Beispiel. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, die, die, die Anlagen dann alle zum Jahresende zu aktivieren ja, das ist klassischerweise dann, wenn der Jahresabschlusserstellungsprozess eben startet und dann festgestellt wird, oh, wir hatten ja noch eine Anlage, die wir unterjährig dann in Betrieb genommen haben, die müssen wir noch aktivieren, aber die ersten elf Monate sind jetzt schon geschlossen in der Buchhaltung, also aktiviere ich das im Dezember, auch das ist nicht richtig, ja? also weder das Rechnungsdatum ist immer das richtige Datum, noch ähm, das Jahresende logischerweise, sondern da zählt wirklich immer das Datum, wann die Maschine in, in den betriebsbereiten Zustand übergegangen ist. Genauso. Es, es gibt natürlich nicht in allen Fällen immer ein Inbetriebnahmeprotokoll.
1: Also gerade wenn das, ich sag mal, standardisierte Sachen sind, die angeschafft wurden, äh, irgendwelche Büromöbel und so weiter. Da ist natürlich dann eher ein Lieferschein als Nachweis äh, das Richtige. Aber wenn es sich um eine größere Anlage handelt, die üblicherweise einfach abgenommen werden muss äh, durch den äh, Mandanten, dann schaut, dass ihr da was Unterschriebenes bekommt, wo wirklich eine handschriftliche Unterschrift drauf ist.
0: Papier ist geduldig. Unterschriften auch, aber das ist, glaube ich, der beste Nachweis, den ihr bekommen könnt. Ja, das ist ein sehr guter Punkt von Tobi. Also wirklich darauf achten. So, und wenn ihr die Unterlagen bekommt, dann lest doch mal bitte die Rechnung durch, weil äh, man da erlebt man auch die wildesten Dinge. Und ihr habt nämlich noch eine weitere Prüfungshandlung durchzuführen, jetzt insbesondere im Bereich der Zugangsprüfung. Und zwar müsst ihr beurteilen, ob das überhaupt aktivierungsfähig ist, was ihr da vorgelegt bekommt. Ja? Also eine reine Instandhaltung ist nicht aktivierungsfähig, während eben eine wesentliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus, das ist die sogenannte Definition für die Aktivierungsfähigkeit, ähm, dann entsprechend aktiviert werden kann. Tobi, hattest du da mal ein Praxisbeispiel? Mhm, da hatte ich wirklich schon, schon ein paar. Vielleicht ein ganz gutes, greifbares
1: Beispiel ist, äh, der Mandant hatte eine Lagerhalle, und da wurden jetzt im Rahmen von einer Untersuchung über den Brandschutz Mängel festgestellt. Also hat der Mandant eben äh, sich dem Thema angenommen und hat den Brandschutz innerhalb der Lagerhalle verbessert und hat das Thema jetzt natürlich auch aktiviert. Und das ist dann natürlich schon was, wo man sich anschauen muss, ist dieser Brandschutz jetzt wirklich eine wesentliche Verbesserung der Lagerhalle im Vergleich zum Vorjahr, äh, zum Vorjahr. Bestand, der davor da war in der Lagerhalle, oder ist es einfach nur die reine Reparatur, weil gewisse Brandschutzmerkmale an der Lagerhalle eben über die Zeit kaputt gegangen sind. Das sind natürlich auch nicht immer ganz einfache Diskussionen. Da muss man vielleicht auch mal nicht nur mit jemandem aus dem Rechnungswesen sprechen, sondern vielleicht auch mal mit jemandem, der verantwortlich war für diese Modernisierungsmaßnahme und muss sich einfach eine Begründung einholen, warum dieser Brandschutz jetzt über den bisherigen Bestand wesentlich hinausgeht. Und damit eben aktivierungsfähig ist. Und wenn nur der alte Bestand wiederhergestellt wird, dann ist es eben Instandhaltungsaufwand und direkt in der G&V aufwandswirksam zu erfassen.
0: Ja, und wenn wir jetzt schon in dem Bereich sind, ich hatte vorhin schon gesagt, es gehört immer noch die jeweilige G&V-Position dazu. Da geht natürlich dann auch, dass, dass man sich mal die Instandhaltungskonten anschaut. Ja, also ich gehe da mal durch, schaue, gibt es da wesentliche Einzelposten? Die Auswahl könnte ihr dann analog zum Anlagevermögen treffen, entweder auf Basis der Größe oder zufällige Auswahl. Und muss man dann eben die jeweiligen Instandhaltungspositionen anschauen und überlegen, wäre dieser Aufwand nicht aktivierungspflichtig? Ja, Also es geht beide Richtungen, die man einfach beachten muss. Und ähm, wir kommen ja eher aus dem süddeutschen Raum, aus dem schwäbischen. Und der äh, Unternehmer... Der möchte natürlich immer wenig Steuern zahlen. Das heißt, wenn den Unternehmen gut geht, dann haben sie tendenziell eher das Interesse daran, den Instandhaltungsaufwand ein bisschen größer darzustellen. Das heißt, auch aktivierungspflichtige Dinge in den Aufwand zu buchen. Darum achtet er darauf, dass er dann eben auch hier die jeweiligen wesentlichen Positionen findet und die dann auch mit dem Mandanten besprecht. Und
1: scheut euch da nicht, mit dem Mandanten ins Gespräch zu gehen und technische Dat Details euch erklären zu lassen. Oft stehen da ja dann einfach nur auch Seriennummern vielleicht von irgendeinem Teil auf, auf der Rechnung. Wenn ihr nicht versteht, worum es da geht oder wenn da nicht konkret Instandhaltung draufsteht, redet mit dem Mandanten und lasst es euch erklären.
0: Und nehmt die Chance wahr und geht einfach mal runter in die Produktionshalle. Ja, das mache ich immer ganz gerne. Ich lasse mir denn die Maschine zeigen, wenn die da wirklich eine wesentliche Verbesserung da, ähm, darstellen sollte, diese diese Aufwandsposition oder die aktivierte Position. Ähm, dann kann man das sich ja mal anschauen. Man kann sich das auch mal erklären lassen von den jeweiligen Mitarbeitern, die damit arbeiten und sich dort eben dann ein gesamtes Urteil und ein Bild darüber ähm, verändern zu können. Genau. Okay, so, jetzt haben wir über die Zugangsprüfung gesprochen. Ähm, jetzt gibt es noch die Abgangsprüfung und die um Umbuchungsprüfung. Ja, ähm, Die Abgangsprüfung übernehme ich jetzt mal schnell, Tobi. Du mhm. darfst dann gleich die ja, Umbuchung ich. machen. Äh, die Abgangsprüfung, da schaut man sich dann an ähm, Anlagen, die verkauft wurden oder die verschrottet wurden. Ähm, wie werden die bilanziell abgebildet, bis in der Bilanz? Da gucke ich mir dann eben die Spalte Abgang AHK und Abgang AFA, also Abschreibung an. Und schauen wir eben an, wie viel Buchwert ist abgegangen. Ja, also klassischerweise, wenn man eine Anlageninventur durchführt, dann werden ganz viele Anlagen einmalig ausgebucht, wenn man dann feststellt, okay, die Anlagen sind ja doch nicht mehr da oder sind inzwischen schon verschrottet worden oder Ähnliches. Das heißt, da hat man immer relativ viele Abgänge in den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, in den Abschreibungen. Und deswegen schaut man sich an, wie viel Buchwert ist dann ähm, abgegangen. Ja, das ist so der erste Schritt. Und wenn wesentliche Buchwerte abgegangen sind, dann fragt man nach, warum. Ja. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass wenn man Anlagen abgehen lässt, dass man auch noch was dafür bekommt, weil man sie verkauft hat. Dann sieht man das auch in der jeweiligen G&V-Position. Das heißt, ich schaue mir in der G&V-Position auch den Anlagengewinn und den Anlagenverlust an, die jeweiligen Bilanz äh, G&V-Konten, und schaue eben dort nach, gibt es wesentliche Einzelposten. Ja, Und da lasse ich mir dann auch wieder die Rechnung geben, lasse mir den Zahlungseingang zeigen, Ja, wenn ich sie verkauft habe. Und rechne eben nach, ob das auch richtig ausgewiesen wurde. Und
1: auch, wenn jetzt die Maschine verschrottet wurde, gibt es meistens auch ein Verschrottungsprotokoll, das ihr euch geben lassen könnt, wo auch jemand ja. aus dem Lager unterschrieben hat, okay, Maschine wurde verschrottet und damit ist es dann okay. Zum Thema Mehrerlös, das du gerade oder Mindererlös, das du gerade angesprochen hast. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, das gerne einfach bei der Prüfung mal untergeht, weil man ganz froh ist, wenn man den Buchwert da irgendwie abhaken kann. Das hat gepasst. Und warum es da jetzt eine Differenz gibt zur Rechnung, ja gut, die wird schon irgendwo hingebucht worden sein. Auch das muss man sich einfach mal anschauen, wurde das G&V wirksam richtig erfasst. Und es kann in beide
0: Richtungen gehen. Ja? Also es genau. kann sowohl ein Aufwand als auch ein Erlös sein. Und wichtig ist es, ähm, oft hat man da Ausweisfehler, die daraus resultieren, dass man die Anlage mit einem ähm, Betrag, also dass man sie abgehen lässt mit 0 Euro Verkaufserlös. Ja, also das kann man im System einstellen. Der Mandanten hat er vielleicht vergessen, den Betrag einzugeben oder er wusste es damals noch nicht. Und dann wird im zweiten Schritt eine zweite Buchung ausgelöst mit äh, Bank an sonstiger betrieblicher Ertrag. Das heißt, man hat einerseits eine Aufwandsposition aus dem Anlagenabgang, selbst, ja also wenn Buchwert abgeht, ohne dass ich Geld dafür bekomme, dann habe hab ich eben eine SBA-Position, also sonstige betriebliche Aufwand und dann habe ich noch dazu diese sonstige betriebliche Ertragsposition, ähm, das wäre dann Bruttoausweis, was natürlich nicht richtig wäre oder ist, ja das heißt diese Position muss man auch dann entsprechend miteinander verrechnen, weil es war ein Geschäftsvorfall und der ist nur einmal abzubilden. Gut, jetzt haben wir die Umbuchungsprüfung, Tobi. Umbuchung, ja. Eigentlich ist die Umbuchung nichts anderes als eine
1: Zugangsprüfung, doof gesagt. Man kann es überhaupt zu Umbuchungen kommen? Wir haben es vorhin schon angesprochen, das sind typischerweise Anzahlungen oder Anlagen im Bau. Das heißt, wir hatten im Vorjahr eben ganz klassischen Gebäude, das noch äh, gebaut wurde und noch nicht fertig war. Aber es wurden erste Anzahlungen bezahlt, die dann eben auch schon aktiviert wurden als Anlage im Bau. Und ganz wichtig, noch nicht abgeschrieben wurden, da das Gebäude noch nicht im betriebsbereiten Zustand befindet. Jetzt sind wir im neuen Jahr. Das Gebäude wurde fertiggestellt, bezogen, abgenommen. Es gibt ein Inbetriebsnahmeprotokoll. Das ist also natürlich mal das Erste, was wir uns einholen. Und wenn es dieses Jahr noch neue Zugänge in den Anlagen im Bau gibt, dann haben wir die eigentlich schon über die Zugangsprüfung abgedeckt, hoffentlich. Und jetzt wissen wir, das Gebäude ist in Betrieb genommen. Das heißt, die Umbruchung in die andere Anlagenklasse, in diesem Fall Gebäude, da verfolgen und das wird eben über die Umbuchung vorgenommen. Das heißt, die, die, die wichtigste Unterlage, die wir hier eigentlich einfach nur brauchen, ist das Inbetriebnahme, das Abnahmeprotokoll, um zu überprüfen, dass die der, der betriebsbereite Zustand erreicht ist und die Abschreibung damit auch starten kann. Heißt auch hier, wie bei der Zugangsprüfung, wir schauen uns an, welche Nutzungsdauer es hinterlegt und Lassen uns eine Erklärung geben, warum diese Nutzungsdauer plausibel ist. Bei einem Gebäude würde ich jetzt eher mal eine Nutzungsdauer Richtung 50 Jahre erwarten, also einfach eine lange Nutzungsdauer. Wenn es eine Maschine
0: ist, dann kommt es eben ganz drauf an, auf den Sachverhalt. Und wichtig zu wissen: Im Anlagegitter muss die Spalte Umbuchung, auf Basis dessen wir das dann auch auswählen, immer auf Null aufgehen. Ja. Ja? Also, wenn ich es aus den Anlagen in, in Anlage im Bau rausbuche mit minus 100 und es den technischen Anlagemaschinen zum Beispiel zugeht mit 100 oder in deinem Beispiel Gebäude 100, dann haben wir einmal minus 100 und einmal plus 100, das heißt die Spalte Umbuchung muss 0 sein. Ja, das ist ganz wichtig, das vergisst man oft ganz am Anfang und ähm, bitte überprüft es auch und zieht dann auch entsprechend die Summe über die jeweilige Spalte. Okay, damit hätten wir dann die Zugangs-, Abgangs- und Umbuchungsprüfung auch abgeschlossen. Ich denke, eine der wesentlichen Nächste Standardprüfungshandlung ist dann die Analyse so ein bisschen über den Anlagenbestand hinaus. Das heißt insbesondere Plausibilisierung der Abschreibung. Wir haben schon viel über Nutzungsdauern gesprochen, viel über Aktivierungsdaten. Jetzt muss man sich vorstellen, dass so eine Anlagegitter meistens nicht aus fünf Anlagen besteht, sondern aus Tausenden. Ja, also der Mandant hat sehr viele Anlagen, die abgeschrieben werden. Und somit hat man dann eben entsprechend sehr viele Datenpunkte. Wenn man sich überlegen muss, wie gehe ich denn das an das Thema ran? So, Tobi, wie gehst du an das Thema ran, der Abschreibungsklausibilisierung? Ja, die Prüfung der Abschreibung im Sachanlagevermögen
1: ist eigentlich ein klassisches Prüfungsgebiet, das man über analytische Prüfungshandlungen abdecken kann. Denn wir können uns eigentlich super eine Erwartungshaltung bilden. Wir kennen die Anschaffungskosten pro Anlagenklasse. Wir wissen hoffentlich auch vom Mandanten, welche Nutzungsdauern typischerweise pro Anlagenklasse hinterlegt werden. Und damit können wir dann uns eine Erwartungshaltung bilden. Wichtig ist allerdings dabei, ich habe immer von Anlagenklassen gesprochen. Das hat auch einen Grund. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ein Gebäude deutlich andere Nutzungsdauern hinterlegt hat als eine Maschine oder eine Büroausstattung, die im Anlagevermögen erfasst sind. Und deswegen muss man die Analyse eben pro Anlagenklasse durchführen. was machen wir denn ganz konkret jetzt?
0: Ganz konkret heißt es, ihr nehmt das anlage da mal zur Hand ja. Und dann berechnet ihr mal Teilsummen pro Anlagenklasse, das heißt die Teilsumme technische Anlagen und Maschinen, die Teilsumme Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Teilsumme Gebäude etc. Und bei dieser Teilsumme nehmt ihr dann die AHK-Endwerte ja, und die Abschreibungsendwerte. Und dann setzt ihr die Abschreibungsendwerte ins Verhältnis zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten-Endwerten. Ja. Dann habt ihr quasi das Abschreibungsverhältnis zum Stichtag, das ihr jetzt gerade prüft. Ihr könnt euch dann zum Vergleich noch die Startwerte heranziehen. Also ihr nehmt einmal die Abschreibung Startwerte und setzt die ins Verhältnis zu den AK-Startwerten für die jeweilige Anlagenklasse. Und dann habt ihr direkt schon in eurem Dokument die äh, entsprechenden Vorjahresvergleiche mit aufgenommen und könnt das dann gegenüberstellen mit euren Erwartungshaltungen, die ihr gewonnen habt durch den Vergleich der Bilanzposition an sich. Genau, seid auch ruhig auch ein bisschen kreativ, ähm, überlegt euch in eurem Einzelsachverhalt bei den Mandanten vielleicht nochmal weitere Analysen, beispielsweise, ihr könnt ja auch mal schauen, gibt es ähm, fehlende Nutzungsdauern auf Einzelanlagenebene oder gibt es fehlende Aktivierungsdatum äh, jeweils bei einer Anlage. Das kann natürlich dann passieren, wenn man eine Anlage im Bau hat, das ist dann auch in Ordnung, da ist das auch richtig, ja? während es halt bei aktiv gestellten, in Anführungszeichen, Anlagen dann im entsprechenden Aktivierungsdatum braucht, damit die auch abgeschrieben wird.
1: Interessant finde ich bei so Analysen auch einfach mal zu schauen, wie viele Anlagen gibt es denn, die nur noch einen symbolischen Rechts Restbuchwert von 1 Euro oder ein paar Cent haben. Äh, wenn es da sehr viele einzelne Anlagen dazu gibt, dann deutet das eher darauf hin, dass die hinterlegten Nutzungsdauern einfach zu kurz sind. Also wenn es diese Anlagen wirklich noch im Betrieb sind, also da gibt es irgendwie äh, 100 Maschinen, die mit einem Euro nur noch erfasst sind und wenn man dann sagt, euch oh, ja klar, die nutzen wir noch, dann deutet es einfach darauf hin, dass die Nutzungsdauern viel zu kurz sind, die da hinterlegt werden. Und dann kann man die Info den Mandanten auch mal
0: mitgeben. Gebt es den Mandanten mit, genau, das ist ein sehr guter Punkt, Tobi. Gebt es den Mandanten mit, Frag mal nach, aber lasst euch auch mal so eine Maschine zeigen. Denn was man nicht vergessen darf, Bestandteil des Jahresabschlusses ist unter anderem der Anlagespiegel, ja, der auch testiert wird von eurem vorgesetzten WP. Das heißt, der bestätigt auch die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, genauso wie die historischen Abschreibungen. Das heißt, wenn hohe ähm, Abschreibungsgrade vorhanden sind, das heißt, viele Maschinen auf einen Restbuchwert von 1 Euro abgeschrieben sind, dann ist es eben auch wichtig, dass die noch weiter benutzt werden. Ähm, also lasst euch die auch mal zeigen. Und wenn es zu viele, gefühlt zu viele sind, dann sprecht man mit dem Mandanten darüber, ob man nicht mal wieder eine Anlageninventur durchführen sollte. Okay, Tobi, wir sind jetzt am Ende unserer Podcast-Folge. Lasst uns doch mal wissen innerhalb von 60 Sekunden, was ist wichtig bei der Prüfung des Sachanlagevermögens. Die wichtige Ausgangsbasis ist, dass ihr euch das Anlagengitter vom Mandanten einholt
1: und dann als Nebenbuch mit dem Hauptbuch der Bilanz abstimmt. Denn dann wisst ihr, dass ihr mit der Prüfung anfangen könnt. Dann würde ich mir als nächstes die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens anschauen. Trifft es eure Erwartungshaltungen? Wisst ihr von wesentlichen Zugängen, Abgängen oder erwartet ihr einfach nur, dass die Abschreibung den Bilanzwert gemindert hat? Dann prüft ihr die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen in Stichproben. Wichtig, dass ihr die richtigen Unterlagen euch einholt. Typischerweise Rechnungen, Zahlungsnachweise und Inbetriebsnahmeprotokolle bzw. Verschrottungsprotokolle, um dann eben diese Stichproben prüfen zu können. Als nächstes würde ich dann die Abschreibung in analytischen Prüfungshandlungen mir anschauen. Hier sind die wichtigen Stichworte Abschreibungsgrad und dass ihr eben pro Anlagenklasse eine Analyse vornehmt. Dann kann man sich noch Ausreißer anschauen. Stichwort 1-Euro-Restbuchwerte, negative Zugänge oder Ähnliches. Und dann seid ihr eigentlich mit der Prüfung des Anlagevermögens gut aufgestellt.
0: Ja, und wir bedanken uns für euer Zuhören oder fürs Zuhören. Wir sind echt begeistert von dem Feedback. Falls ihr aber weitere Anregungen, Wünsche oder uns einfach mal eure Meinung sagen wollt, bitte gerne schreibt uns auf eine E-Mail oder kontaktiert uns auf irgendwelchen anderen Kanälen. Wir freuen uns. Ja, wir wünschen euch einen guten Start in die BC season. Es ist Januar und es geht langsam los. Wir drücken euch die Daumen und toi toi toi. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht den Podcast zu abonnieren
0: und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.